0: Halo, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sisti ini. Saat ini melalui sambungan Zoom saya telah terhubung dengan Walikota Bogor Dr. Bima Arya Sugiyarto. Bapak Bima Arya menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Parahyangan Bandung, Master of Arts di bidang Development Studies Monash University Melbourne, serta doktor bidang ilmu politik di Australia National University. Sebelum terjun ke politik, Dr. Bima Arya adalah seorang akademisi di Universitas Parahyangan dan Universitas Paramadina. Beliau memulai karir politiknya dengan bergabung dengan Partai Amanat Nasional dan terpilih menjadi wali Kata Bogor selama dua periode, tahun 2014-2019 dan 2019-2024. Dr. Bima juga meraih beberapa penghargaan, diantaranya Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia dan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk komitmennya dalam pengendalian rokok atau tobacco control. Saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Bima Arya tentang bagaimana kota sebagai unit pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat menghadapi pandemi, adaptasi apa yang dilakukan, serta inovasi dan opportunity apa yang muncul dari krisis ini untuk pengembangan urban solution. Mari simak perbincangan saya dengan Bapak Bima Arya berikut ini. Assalamualaikum Kang Bima, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, Baik, kabar juga?
0: Alhamdulillah, baik. Saya di sini ya. Walaupun kondisinya di New South Wales, di Australia, agak mengkhawatirkan nih, Kang. Sekarang sudah diminta untuk pakai masker sekarang. <laughs> kalau Indonesia sudah sudah lebih lama ya dianjurkan pakai masker. Kalau di sini baru. Oh, belum pakai masker ya? Uh, tadinya uh. belum, Kang. Jadi tadinya itu hanya disarankan untuk yang mengalami gejala. sekarang Oke. ada gejala atau tidak kalau tidak bisa menghindari social distancing itu uh, di, sangat dianjurkan untuk menggunakan masker. Oke. Ya, Bogor gimana Kang?
1: Bogor uh, sebetulnya hari-hari ini lagi harus waspada karena lonjakannya uh, terlihat lagi. Jadi setelah Cukup lama uh, terkendali, landai. Mm-hmm. Uh, dua minggu terakhir trennya naik. Jadi kita harus waspada. Okay.
0: Memang ini karakter dari pandemi ini ya Kang Bima ya. Uh, situasi uncertainty-nya tinggi sekali ya. Kita bisa mengalami waktu-waktu yang Uh, apa saat yang bisa dikendalikan tapi kita nggak tahu minggu depan atau minggu depannya lagi itu kasus bisa mengalami lonjakan yang cukup tajam ya kang jadi memang harus terus-menerus waspada ini ya, <laughs> ya oke okay. uh-huh. ini, ini kan ada
1: dua variabel ya yeah. satu variabel kewaspadaan uh, uh, kemudian satu lagi adalah uh, variabel pertumbuhan covid ini
0: oke okay. nah
1: kalau kewaspadaannya naik Biasanya tren COVID ini agak turun, turun okay. tapi kewaspadaannya hmm. turun, ini naik. Hmm, hmm, nah, saya kira inilah yang terjadi hmm, hmm, di Bogor dan di banyak tempat di Indonesia. Iya, betul, karena betul. dianggap sudah mulai oke, okay, hmm. memasuki adaptasi kebiasaan baru, jadi warga itu lengah. Okay. Nah sekarang kita strum lagi lah, kita kejut lagi warga supaya... paham bahwa perannya belum selesai. Oke
0: okay, betul betul sekali kang dan ini juga sebetulnya yang terjadi di uh, negara baktian, bagian Victoria di Melbourne ya kang. Jadi sudah dilonggarkan yeah. orang-orang sudah merasa aman lagi sudah merasa apa kembali ke normal dan kemudian terjadi jumlah lonjakan kasus kembali sampai harus diadakan uh, lockdown dan malah review atau jam malam. Mudah-mudahan saja ini okay. tidak terjadi di kota-kota di Indonesia ya kang ya. Oke okay, uh, sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung di podcast saya kang. <laughs> uh, Di sini saya ingin sekali untuk berdiskusi lebih jauh dengan Kang Bima selaku wali kota Bogor tentang uh, penanganan pandemi ini dari, dari perspektif urban ya Kang, dari uh, perspektif kota dimana Kang Bima adalah uh, wali kota Bogor sudah dua periode ini Kang ya nah uh, kota-kota di dunia kan menjadi titik rawan penyebaran COVID-19 ya Kang, akibat mobilitas dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi uh, sebetulnya daerah rural, desa pun juga mengalami masalahnya sendiri, tapi kita lihat bahwa outbreak pertama itu biasanya terjadi di kota-kota besar ya. Wuhan itu kan salah satu hub terbesar di China ya dan juga kita lihat di New York City juga mencapai jumlah yang sangat besar dari korban COVID-19 ini. Karena kita kita tahu bahwa COVID-19 ini kan dibawa dari Uh, orang yang bepergian, terutama saya dari luar negeri dan kota adalah tempat dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi serta tentunya kepadatan penduduk. Ini se- sebuah nature dari kota yang tentunya uh, terjadi di hampir semua kota-kota di dunia termasuk juga di sini Bogor ya Kang ya. Nah, dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh uh, kota pada umumnya dan uh, kota pada uh, umumnya dan mungkin kota Bogor pada khususnya dengan karakteristiknya sendiri seperti misalnya menjadi uh, penyangga bagi ibu kota Jakarta ya Kang ya. Uh, pasti banyak sekali sih tantangan yang dihadapi. tapi dari pengamatan Kang Bima untuk fase beberapa fase ini, baik itu misalnya psbb ataupun uh, fase adaptasi kebiasaan baru, aspek sa- apa saja yang menjadi concern utama sih kang dari penanganan covid-19 ini di kota Bogor?
1: Intinya kan kita harus pandai-pandai hmm. menyeimbangkan antara isu kesehatan dengan isu ekonomi. ekonomi Oke. Okay. Ya, uh, dua-dua ini. Hmm. racikannya harus pas. Okay. Kita nggak boleh kendor untuk perusahaan kesehatan, tetapi jangan pula kemudian kita tidak peduli terhadap dimensi ekonomi. Okay. Kita ingin orang sehat supaya bisa beraktivitas, termasuk berusaha dan mencari nafkah. Tetapi kita juga tidak ingin uh, ekonomi terlalu dibuka lombar sehingga orang menjadi, sehat, menjadi sakit dari sehat. Itu kuncinya saya kira di situ okay. Di seluruh hmm. dunia termasuk di Indonesia Dan di kota Bogor hmm. Nah strategi utamanya Tiga kalau di kota Bogor ya. Hmm. Pertama kita lakukan uh, Mitigasi infeksi Yang uh, Terus sistemnya ditingkatkan atau diperbaiki Jadi kalau di Bogor itu Kita buat detektif COVID ya, Deteksi aktif COVID detektif. Ini kita harus punya sistem Yang baik Jadi mulai di nyatakan positif oleh laboratorium. Kemudian harus bisa dilacak e, berapa yang kontak erat dengan yang bersambutan, riwayat aktivitasnya kemana saja, sehingga 2 kali 24 jam harus ada data ODP-nya. enggak okay. boleh ada yang miss, satupun. Hmm. Itu unit lacak. Kemudian setelah ada ODP, ditransfer ke unit pantau, jadi ODP-ODP itu dipastikan gak kemana-mana. Nah ini kita sebut mitigasi infeksi, okay. tracing ya. pressingnya ini harus kuat nggak boleh kecolongan di sini yang kedua adalah ee, melakukan e, tes swab secara masif ya saat ini sudah hampir 8000 swab Jawa di kota Bogor e, target kita sekitar satu persen dari jumlah penduduk ya satu hmm. juta jadi target kita itu e, 11.000 lah kira-kira e, kita optimis bisa capai target itu bulan depan 11 ribu. Nah, ini kita lakukan di pemukiman, perkantoran, tempat kursas umum, terminal, stasiun, dan lain-lain. Ini swab. Nah, yang ketiga adalah mengicarkan secara masif kampanye protokol kesehatan. Membuat orang terus sadar. Ya, hari ini masih banyak orang yang percaya pada dari konspirasi, ya. Jadi, ketika diberi edukasi, nyayel. Ketika di minta untuk menggunakan masker jaga jarak punya dalih macam-macam lah. Mm-hmm. Jadi ini juga menjadi perhatian kita. Jadi kalau di Kota Bogor itu ya balancing antara Aspek kesehatan, kesehatan dan pemin, ya, Oke. dengan prioritas utama tetap kesehatan mm-hmm. sembari mengejar tiga strategi utama itu.
0: Oke, uh, saya juga baca di apa uh, baca di berita online juga lihat di siaran TV Kang. Uh, pembukaan kembali pusat-pusat ekonomi ini kan juga dilematis ya. Ada pasar kan, ada uh, pusat yeah. perbelanjaan, mall, dan lain-lain. Dan kemudian uh, akhirnya ditemukan kasus yeah. baru di situ kan, uh, menjadi titik-titik baru cluster gitu ya. Sementara di satu sisi kita juga bisa melihat bagaimana antusiasme warga gitu kan meli- uh, untuk kembali beraktivitas atau menyemarakan pusat-pusat ekonomi seperti ini. Nah sebetulnya kunci dari balancing ini apa sih Kang? antara kesehatan dan ekonomi ini, gitu loh.
1: <laughs> ya, kuncinya kita harus siap dengan uh, sistem protokol kesehatannya.
0: Oke, okay. jadi protokol, protokol kesehatannya di sini ya, oke. Okay. Hmm. Iya, dong. Uh,
1: kalau buka mal, sistemnya seperti apa? Hmm. The do and the don'ts-nya harus jelas. Okay. Olahraga seperti apa? Uh, kegiatan-kegiatan seperti apa? Jadi, aturannya dulu, protokolnya okay. harus. Ya, dan kita sudah punya itu di Bogor. Okay. Yang kedua, mekanisme... Pengawasan dan penindakannya nah, Kita juga buat sistem Ada aparat ya ada Pol PP, Polisi, TNI Yang punya uh, tim Dan posko Kemudian juga ada RWSI siaga hmm. Ada relawan gitu Dan ada instrumen hukumnya Ada pergub, ada perwali hmm. Yang mengatur penindakan gitu hmm. Hmm. Jadi ada sistemnya Dan ada low enforcementnya Di lapangan okay. Saya kira itu kuncinya Okay. Jadi kalau sekarang saya turun ke mal, kemana-mana, kita lihat mereka disiplin nggak. Begitu nggak disiplin, kita tutup. Okay. Terus, jadi mm-hmm. harus ada ketegasan. Mm-hmm.
0: Oke, okay. hmm. okay. jadi perpaduan antara sistem dan law enforcement dalam upaya uh, atau yeah. tahap pembukaan kembali ekonomi ini sangat penting ya, Kang. Kalau sejauh yeah. ini, um, partisipasi atau kepatuhan dari pelaku bisnis sendiri gimana, Kang, untuk menerapkan uh, protokol kesehatan ini? Kerjasamanya sudah cukup baik.
1: Ya kalau mau mm-hmm. saya lihat kepatuhannya sangat tinggi. Okay. E, yang agak repot itu, ya kita bicara di pasar, pasar ya. warung-warung, mm-hmm. nah, itu repot ya. Mm-hmm. Tapi memang harus sustain, okay. harus konsisten dan continue. Okay. Jadi mm-hmm. saya minta e, semua pengelola itu e, juga mengeluarkan, e, apa namanya, petugas-petugasnya lah hmm. menempatkan petugas-petugasnya untuk selalu mengawasi itu. Okay. Jadi ada aparat pengamanan dalamnya hmm. saparnya, timnya terus mengawasi juga. Sembari tugas dari kita Pro pp itu juga setiap hari muter okay. dan selalu harus ada side work, selalu hmm. harus ada soft therapy hmm. jadi ada kalanya ketika long, sudah terlalu lama logar, ya itu harus ada tindakan hmm. sehingga warga tahu bahwa oh Ini situasi masih belum aman.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi ada poin menarik dari Kang Bima ya tentang bagaimana edukasi ini atau kampanye tentang protokol kesehatan harus terus dilakukan secara kontinu karena masih banyak juga sebagian masyarakat kita yang percaya pada teori konspirasi dan itu akibatnya kan fatal ya Kang ya diantaranya misalnya mereka nggak mau dites kata dan saya pernah melihat satu wawancara TV itu mengatakan bahwa. Uh, percaya bahwa ada kerabatnya yang dites malah justru sakit gitu kan ini kan ju- sangat berbahaya dan kontraproduktif terhadap upaya penanganan covid-19 ini. Nah, Kang Wima ada strategi tertentu Kang untuk bagaimana melakukan edukasi yang lebih uh, lebih efektif tapi sekaligus juga apa ya? Uh, Bagaimana kemudian bisa bisa masuk ke dalam pemahaman masyarakat itu gitu kan? Karena kan ini levelnya berbeda-beda ya Kang ya. Ada yang uh, saya pernah uh, dengar itu Aynu Najib di dari Kawal Covid itu bilang ada yang tingkat tingkat pemahaman kan beda ya. Ada yang kemudian sama sekali nggak mau paham gitu. Ada yang Uh, apa Paham itu uh, Kalau sudah kena gitu kan Ada juga yang kemudian uh, Paham 100% karena dari edukasi gitu Nah bagaimana nih kira-kira strategi ini Karena menurut saya ini kan sepertinya juga Persoalan yang dihadapi oleh banyak negara Dan tempat-tempat lain ya Kang
1: Rekonspirasi ini menyebar Melalui kanal yang banyak okay. Dan endorser yang banyak juga okay. Lewat uh, sosmed Youtube Instagram, mm-mm, Twitter mm-mm. itu uh, di sana yang utama okay. Kemudian endorsernya juga uh, public figure-public figure ya mm-hmm. Ada artis, ada, ya ada juga tokoh agama, mm-hmm. ada juga Nah sekarang saya melihat mulai masuk ke bawah okay. Jadi di akar rumput, di rakyat jelata mulai banyak lah Walaupun dengan tingkat pemikiran yang tidak sekompleks Endorser-endorser yang middle-up gitu. Hmm, hmm. Nah karena itu untuk mengkalternya sama. Kita harus banyak kanalnya, okay. harus juga banyak endorsernya. Hmm. Uh, kanalnya ini nggak cukup hanya lewat sosial media saya kira, hmm. tetapi juga harus masuk ke lapang secara langsung. Hmm, hmm. Uh, saya beberapa kali sampaikan ini, kita konsolidasi di tingkat toko agama, hmm. pemuka agama. Kita, saya, saya bilang gini kita harus punya narasi besar. Betul. bahwa ini bukan konspirasi. Ini betul-betul kenyataan dan kita harus melihat ini dari perspektif keimanan. Ini hmm. adalah ujian bagi keimanan gitu. Nah, barang siapa yang beriman, dia tidak akan percaya konspirasi. Hmm. Karena orang beriman itu akan husnuzon, hmm. akan berbaik sangka, akan bermuhasabah, hmm. akan mengevaluasi diri. Nah, ini contohnya melalui saluran pendekatan keagamaan ya, melalui tokoh-tokoh agama. Okay. Itu kita bangun. ya. Yang kedua ya melalui pendekatan saintifik melalui fakta-fakta uh, saya di rapat dengan staff kemarin perintahkan kepada staff-staff saya untuk mengekspos uh, cerita-cerita uh, sukses orang-orang yang sembuh dari covid okay. jadi ada testimoni yang kemudian naik ke panggung sosial media okay. uh, kalau saya kan usahakan itu saya sudah punya buku, buku yang menceritakan tentang covid nah itu buku itu juga bercerita bahwa ini kenyataan gitu. Mm -mm. Nah harus banyak orang yang bercerita dan testimoni bahwa COVID ini real. Karena yang percaya konspirasi ini selalu standar itu pernyataannya. Mana pasiennya? Mana yang sembuh? Apakah betul meninggalnya karena COVID? Kan begitu. Jadi harus ada counter juga dengan mengekspos data-data dan tesimoni, tesismoni, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Itu. Yeah. Dan kita harus banyak endorser-endorsernya. Oke, okay, betul. Saya betul. ajak teman-teman alumni ini, alumni COVID ini untuk lebih stick up lagi, okay, untuk membangun yeah. edukasi menimbangkan opini okay. uh, teori konferensi. Oke.
0: Okay. Tadi menarik ya, Kang, uh, tentang perlunya lebih banyak endorser dan kemudian diceritakan dengan gaya bercerita, gitu. Tadi narasi itu tadi ya. Yeah. Karena saya pernah juga apa uh, menyimak satu talk show. teori konspirasi itu kan menariknya karena dibawakan secara cerita kan Kang ya uh, alurnya yeah. uh, seru gitu kan ada uh, ada kepenokohan gitu dan ada timeline yang jelas gitu seperti dongeng nah kalau memang kemudian uh, counternya atau gitu, narasi alternatifnya juga dibangun dengan cara bercerita, mungkin juga akan akan mendapat atensi yang sama ya Kang ya. Sehingga mudah-mudahan uh, efeknya pun uh, bisa apa bisa 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 cukup kuat untuk mengimbangi narasi konspirasi ini ya Kang. Semoga sukses itu dengan program-programnya itu. Ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, berikutnya uh... Pemerintah kota kan memegang peran sangat penting dalam penanganan COVID ini karena merupakan unit pemerintahan yang terdekat ya. Oke okay lah, kemudian ada kecamatan, ada kelurahan dan juga RT RW. Tapi bagaimanapun pemerintahan kota atau kabupaten adalah unit-unit terdekat kan, ya, dengan masyarakat. Nah, tapi kan pandemik ini bersifat global dan juga telah dideklarasikan sebagai bencana nasional. Ada uh, berapa kewenangan di sini? Nah, bagaimana pola koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota atau kabupaten selama ini dijalankan dalam penanganan COVID-19, Kak?
1: covid ini sering saya sampaikan dalam berbagai macam kesempatan adalah ujian hmm. bagi kepemimpinan okay. di semua tingkatan. Bagi Presiden, bagi para menteri, gubernur, bupati, hmm. wali kota, camat, lurah, RT, RW, hmm. sampai kepala keluarga. Itu ujian, ya. Dan saat ini eh, yang sangat diuji adalah kemampuan kita untuk melakukan kolaborasi okay. Karena kita tidak bisa sendiri Saya harus dengar dari saintis Saya harus dengar dari entrepreneurs, Saya harus ngobrol dengan kiai, Saya harus bicara dengan ikatan dokter anak Indonesia Semakin banyak perspektif Semakin banyak pemahaman kita semakin sadar bahwa kita nggak bisa sendiri dan harus berkolaborasi, gitu. Nah, itu prinsip utamanya. Nah, karena itu semua dinas saya arahkan untuk berkolaborasi. Saya bersyukur karena eh, Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat punya pemahaman yang sama. Jadi kita nggak mikir politik, kita kesampingkan soal hmm. politik, kita berkomunikasi dengan baik. Saya sering banget ya, tag dengan Gubernur Jakarta, Koordinasi dengan gubernur Jawa Barat, eh, karena itu kuncinya mengatasi persoalan penumpukan kereta di stasiun.
0: Mm-hmm. Yeah. Saya harus
1: dengan Mas Anies, mm-hmm. ya. tapi ketika saya perlu bantuan untuk sweep masif, ya saya harus bicara dengan Kang Emil, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Dan saya pun eh, selalu memperhatikan bagaimana kota-kota lain itu melangkah untuk melakukan kreasi-kreasi. Kalau kreasinya bagus atau oke, okay, ya kita ikutin, gitu. Mm-hmm. Jadi ini eranya kolaborasi. Okay. Baru saja tadi pagi saya uh, meresmikan satu metode cashless payment kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank BJB dengan Pemkot. Okay. Jadi bayar pajak sekarang ya bisa cashless ya dengan dengan aplikasi khusus. Ini kan ini kan memudahkan, gitu. Mm-hmm. Uh, jadi banyak dimensi yang sekarang berkolaborasi. Nah, sekarang kita sedang merumuskan uh, bagaimana konten pendidikan ya, ketika belajar dari rumah, belajar secara daring hmm. ini harus berkreasi. Nah, kita berkolaborasi dengan uh, konsultan pendidikan supaya bisa ngasih feeding masukan ke sekolah-sekolah uh, gimana konten uh, belajar mengajar yang pas di era pandemi supaya anak-anak enggak nggak bosen begitu ya. Okay. Hmm. Uh, kemudian dengan tentara dengan uh, polisi hmm. kita juga berkolaborasi bersinergi. Okay. Uh, saya rutin berkumpul dengan unsur pimpinan daerah pada lima kapolres ya, untuk berbicara dari perspektif masing-masing yang kemudian disatukan. Okay. itu kira-kira
0: oke okay, oke okay. uh, ya jadi di sini bukan hanya kemudian pola koordinasi dari atas ya dari dari nasional dari level presiden gubernur dan kemudian wali kota atau bupati tapi juga uh, koordinasi atau kolaborasi lintas sektoral ini ju- juga yang sangat penting ya kang ya dari berbagai aspek nah. berbagai kalangan itu harus didengar terus harus kemudian ya saling memberi masukan untuk bisa bisa menemukan uh, apa ya solusi-solusi atau kemudian inovasi-inovasi bagi penanganan COVID-19 ini, Kang ya, seru tentunya ya, <laughs> selalu mendengarkan dari berbagai stakeholder ya, uh, karena isip, memang krisis ini kan membuka mata kita bahwa ini benar-benar krisis multidimensi, semua aspek kena ya, Kang ya, enggak cuma ya kesehatan, ekonomi, uh, pertahanan, bahkan uh, pangan dan semuanya itu terdampak dari COVID-19 ini, gitu kali ya, Kang ya. <laughs> ya, yeah. uh,
1: tapi begini, saya lihat memang. Harus diakui, sistem uh, kita banyak kelemahannya. Okay. Sistem politik, sistem ekonomi, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang juga ada yang tidak jelas dari aspek kewenangan. Mm. Makanya kemudian sering kita lihat ada perdebatan, ada konflik. Ini bukan kewenangan saya, mm. ini kewenangan sana. Ada yang saling menyalahkan. Ya. Tapi saya memilih untuk tidak masuk ke wilayah itu. Ya. Saya tahu ya, banyak juga yang tidak puas dengan kebijakan dari pusat, misalnya, lakadu provinsi, Tapi buat saya yang usah usahlah itu dibuat ke publik okay. bahwa yang itu salah, yang bertanggung jawab yang sana. Ya, mm. let's do what we can do. Okay. Mm. Yang bisa kita lakukan ya kita kerjain aja, okay. nggak usah terbanyak yang lain. Oke. Okay. Jadi energi positifnya ya. harus bisa, bisa ya.
0: diangkat. gitu. gitu. energi positif ini penting banget buat penyembuhan serta pena apa, uh, ya. iya, pen, uh, <laughs> supaya kita terhindar dari COVID ya Kang. Energi positif supaya uh, kita tetap sehat secara apa selain jiwa juga eh selain raga juga jiwa kita tetap sehat nih. Tapi memang ada ya. tren yang menarik kalau saya ngelihat ya Kang ya, terutama di negara-negara misalnya dengan sistem federal, bagaimana kemudian uh, pemimpin-pemimpin negara bagian itu terlihat. Uh, Di mana ya, kompetensinya tuh sangat terlihat gitu kan. Seperti kita lihatlah Gubernur Andrew Cuomo kan di New York ya. Kemudian Gubernur Michigan, serta di Australia pun juga ada beberapa uh, apa, uh, premier-premier di negara bagian. Itu kelihatan uh, mereka mengambil tindakan-tindakan yang tepat gitu. Yang di, yang, yang yang diperlukan oleh uh, masyarakat di wilayah tersebut. Ya mungkin itu tadi ya karena sistemnya federal. Tapi, jadi... tapi, mm-hmm.
1: tapi gini, uh, sorry saya Indra Ada perbedaannya. Okay. Mereka itu kan sistemnya federal. Iya, yeah, iya yeah, betul. Jadi otonominya lebih luas, itu...
0: sangat luas. Iya. Yeah.
1: Di sini kita, <laughs> gini, bisa dibayangin, orang semua berharap kepada wali kota <laughs> atau bupati. Uh, uh, tetapi kewenangan kita sekarang semakin terbatas. Banyak loh kewenangan kita yang ditarik lagi ke pusat yeah, sekarang. Iya, yeah, yeah. iya. Masalah pendidikan, kesehatan yeah. dan lain-lain. Jadi mm-hmm. koridor ruang gerak kita tidak seluas eh uh, apa andru como di
0: di new york di A. A. ya
1: atau uh, premier di Australia mm-hmm. dan nggak bisa nggak sama gitu yeah, okay. jadi nggak bisa juga Apple to Apple comparison
0: oke oke tapi bagaimanapun ini memang terlihat bahwa uh, pemimpin apa peran pemimpin kepala daerah pun uh, sangat penting ya Kang uh. Bapak ya di sini untuk untuk mengadakan yeah. koordinasi ini oke okay. nah yeah. terus gini nih Kang um, katanya kan ada yang bilang kalau uh, from every crisis comes opportunity ya Kang, atau innovation okay. lah di sini. Demikian pula yang terjadi dalam krisis uh, pandemi COVID-19 ini sifatnya yang uncertain serta multidimensi itu kan uh, memang sangat berat sangat challenging apalagi kita nggak tahu nih kapan selesainya sebelum vaksin ditemukan tapi juga tentunya uh, bisa melahirkan opportunity kesempatan-kesempatan baru atau justru inovasi uh, hmm. khususnya di sini dalam scope kota gitu kan karena kan kita sering mengenal smart city ya Kang ya kemudian urban solution bagaimana sebuah kota belajar dari sebuah krisis yang menimpanya untuk kemudian bisa melakukan hal-hal yang lebih baik untuk misalnya uh, hal sustainability tadi Kang Bima sudah sampaikan atau juga bagaimana membuat kota tersebut lebih resilient. Nah dari pengalaman Kang Bima selama ini khususnya dalam penanganan covid apa kira-kira nih Kang? Uh, opportunity atau inovasi gitu yang bisa tercipta gitu ya yang bisa dilakukan oleh kota setelah uh, mengalami krisis pandemi COVID-19 ini?
1: Ya, uh, saya lihat Di samping dimensi bencananya, disasternya atau musibahnya, juga ada dimensi lain ke perspektif lain. Covid ini sesungguhnya berkah untuk okay. kita. Ya, berkah kenapa? Karena Covid ini memaksa kita untuk memperbaiki semua sistem yang kita miliki, mengevaluasi semua sistem yang kita miliki, dan kemudian harus terjadi inovasi dan akselerasi. Itu kuncinya. Coba bayangin kalau nggak ada COVID, kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa wali kota bisa rapat dengan lurah-lurah dengan melalui Zoom gitu, dan sangat efektif. Jadi di kantor masing-masing setengah jam Zoom clear itu. Coba bayangkan uh, kalau nggak ada COVID, apakah akan terjadi sistem pembayaran non tunai yang sekarang non-tunai. berjalan di mana-mana secara masif? Mungkin enggak, gitu. Nah, coba bayangkan juga, kalau enggak ada COVID, apakah kita aware bahwa banyak sekali yang harus diperbaiki dalam hal uh, pelayanan kesehatan kita di rumah sakit atau puskesmas. Nah, jadi saya sampaikan kepada staff saya, it is about time untuk inovasi, untuk berkreasi agar terjadi akselerasi. Nah, kita banyak melihat ya hal-hal yang tadinya agak lama balik prosesnya ini kita percepat oh, sekarang hmm. birokrasi pemerintahan kemudian pelayanan kesehatan dan lain-lain sehingga ketika katakanlah covid ini selesai sistem kita sudah jauh lebih siap gitu yang harusnya bisa terjadi 10 tahun lagi tahun depan itu sudah banyak terjadi gitu okay. dan uh, di sisi lain juga ada Opportunities baru ya, yang tercipta di kala pandemi yang kemudian kita harus manfaatkan. Uh, saya membaca ya bagaimana PAD Kota Bogor itu drop, karena hmm. unian hotel, pariwisata itu drop. Yep. Tetapi saya juga membaca bagaimana uh, ada gairah lain yaitu wisata alam hmm. yang sekarang digemari. Orang ke mall sekarang, hmm. tapi orang goes. Orang banyak yang kemudian menjadi biker sekarang. Orang senang trekking, orang senang hiking Wisata alam digemari, bisa berjumur dan lain-lain Nah ini kita bidik Makanya kemudian kita berkreasi, kita siapkan satu sistem parwisata uh, Meselnya bisa lewat online Jadi kalau dia lihat, ya saya beberapa kali posting di Instagram uh, Tentang wisata alam Dengan endorser-endorser ada Luna maya di situ Ada ewek di situ Ini adalah kreasi kita untuk membidik celah itu okay. Itu di bidang parwisata Di bidang UMKM sama Uh, saya meminta agar teman-teman pengusaha muda berkolaborasi dengan UMKM kita Dengan Dinas UMKM, Dinas tenaga Kerja Untuk fokus pada produk-produk yang sekarang justru dimana tinggi Seperti dekorasi rumah Ini dekorasi rumah ini naik ya, Ada orang lebih banyak di rumah ya kakak ya. uh, Ikea, Informa, ini penuh sekarang Karena orang stay di rumah Kemudian selalu berpikir gimana cara membuat rumah nyaman, okay. makanya dimensinya tinggi. Okay. Nah, kemudian kita koneksikanlah ini. Mm-hmm. Nah, ini yang saya buat, saya bilang tadi kreasi-kreasi tadi. Mm-hmm.
0: Oke, okay. ya tadi tadi menarik tuh kan soal UMKM ya, bagaimana kemudian yeah. memang demand untuk uh, perabotan rumah dekorasi itu makin tinggi, itu memang terbukti. Uh, Kalau di IKEA sini banyak barang kosong, tuh Kang ya. Nah ini mungkin yeah. juga opportunity. Kenapa? Karena kan banyak manufakturnya itu kan di dari China ya, Kang ya, dari luar luar Indonesia kan. Ini kan sebetulnya juga sebuah opportunity juga untuk mengisi pasar yang ternyata cukup besar ini. Yang oh. karena terjadinya COVID mengganggu apa? Eh, bagaimana transportasi dan termasuk juga kargo-kargo barang gitu kan berjalan itu bisa diisi oleh eh, pem, eh, apa, pelaku industri kreatif dari negeri sendiri gitu ya, Kang ya. Tadi ya. juga Kang Bima um, apa, menekankan tentang bisa terciptanya birokrasi yang lebih efisien satu hari rapat bisa <laughs> kalau dulu ke Jakarta sendiri udah macet ya Kang paling satu ya. satu hari rapat berapa kali sekarang kayaknya berapa nih bisa berapa kali nih Kang? empat lima gitu kan udah beres ya dengan zoom bisa koordinasinya dengan banyak pihak ya, <laughs> ya. ya. <laughs> oke okay, dan tadi juga tentang bagaimana kemudian bisa juga meningkatkan pariwisata alam karena ya orang kan Uh, secara apa ya karena karena ingin hati-hati menghindari tempat tertutup ya kang seperti di mall dan kemudian ada uh, apa tadi keinginan untuk mengeksplor alam bebas lah gitu ya dengan pariwisata uh, yeah. pariwisata seperti ber, bersepeda dan mungkin desa wisata juga itu ya kang yang bisa dikembangkan ya oke uh, oke okay. yeah. okay, terima kasih uh, bapak dr bima Arya wali kota bogor atas waktunya untuk uh, perbincangan saya di podcast saya ini uh, saya yakin tentunya nanti pendengar podcast saya banyak mendapatkan informasi dan tadi insight juga yang sangat berharga dari uh, Pak Bima, Pak Doktor Bima, selaku survivor Covid ya Kang <laughs> Saya uh... belum baca bukunya, tapi nanti mau baca bukunya supaya juga tadi menambah bagaimana supaya narasi yang berdasarkan scientific ya, scientific base itu yeah. bisa lebih dikembangkan untuk penanganan COVID-19 ini. Uh, salam untuk teman-teman semua Kang di Bogor, di apa jajaran Pemkot Bogor, juga untuk keluarga di rumah, dan tetap uh, yeah. sehat tentunya ya, salam sehat selalu Kang, dan tetap semangat, terima kasih, selamat kasih. siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam ya, Terima kasih
0: Demikian perbincangan saya dengan Bapak Bima Arya Sugiharto, Walikota Kota Bogor, tentang bagaimana kota sebagai unit pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat menghadapi pandemi, adaptasi apa yang dilakukan serta inovasi atau opportunity apa yang muncul dari krisis ini untuk pengembangan sustainability dan resiliensi dari kota tersebut. Silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi tentang episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.